0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas. Bienvenidos, bienvenidas a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y como cada semanita os traigo un tema para comentaros. El programa de hoy es un poco diferente y me gustaría comentar pues, una experiencia que viví hace un par de semanitas en el Encuentro de Verano de Alternativas Educativas de 2016. El EVAE, que se llama. Ellos lo llaman como que es un encuentro de conferencias y desconferencias donde los participantes tienen la libertad pues, de convocar talleres, actividades, charlas, ¿no? Que pueden surgir. Y aparte de que tienen un programa inicial que, por lo menos este año, estaba bien completito de gente muy interesante para escuchar. Se hace en Ugena, allí en Toledo, en un en un recinto... De ocio, y aunque no pude asistir todos los días, pues la verdad que, que los dos días que estuve eh, estaba muy a gusto, se respiraba mucha calma, muchas ganas de, de la gente de saber, de intercambiar, ¿no? Y mucho buen rollo. Y, y bueno, lo que más me gustó de, de este encuentro, pues es darte cuenta de, de la variedad de casos y de formas que pueden haber en lo que consideramos educación libre, ¿no? Y, y cuántas, 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 cuántas eh, iniciativas nuevas están apareciendo por España, ¿no? A mí me, hace, me emociona, me hace sentir muy contenta. La asociación que lo organiza, las jornadas estas, Ale, esta Asociación por la Libre Educación, está enfocada un poco más a dar cobijo a familias que quieren educar en casa. Pero bueno, también al final... Después de, de, de este encuentro, pues fui como más consciente, no es que no lo supiera, pero tomé más conciencia de, de la gran variedad de, de realidades, de matices que tiene cada familia que ha decidido tomar esta decisión. ¿no? Durante el encuentro pues hubo hubieron muchos ponentes que contaron sus experiencias de vida de familias de España y de otros países, ¿no? y así se podía ver también una realidad un poquito más amplia de lo que es este tema. Algunas pues se consideraban homeschoolers, es decir, pues familias que educan en casa pero que siguen algún tipo de currículum, ¿no? como que las sensaciones de que hay que ser proactivos ¿no? para que el niño o la niña que se queda en casa pues aprenda esas cosas que, que consideramos necesarias para su vida. Y luego por otro lado, pues están las familias que se consideraban unschoolers. Unschoolers son familias que creen más que el aprendizaje se va a dar de forma natural en, el, en la vida, en el día a día, en la vida cotidiana del niño. Y entonces le ponen mucha confianza a ese proceso de aprendizaje propio del niño y creen que, que no, no es necesario que, que haya nada de parte organizado ni nada, porque el niño o la niña, si tú le das ese ambiente y sigues sus deseos y sus intereses, pues aprenderá lo necesario para su vida. Y de forma muy integral, ¿no? Evidentemente, cuando hacemos educación en casa, pues no está eso de separar por asignaturas la vida, Mientras hacemos un pastel, pues hay matemáticas, igual que hay química, igual que hay vocabulario de lengua, todo en uno, ¿no? Era muy interesante ir escuchando cómo pues, te iban contando mamás o papás de cómo fueron desarrollándose esos procesos, de, de, de esa decisión ¿no? De, no, de, de no escolarizar o de desescolarizar cuando ya el niño o la niña estaba dentro de la escuela, pero por lo que sea, los motivos... Eran, cada uno tenía sus motivos, cada uno muy diferentes, ¿no? Y, y cómo también luego, en función de cómo se fue desarrollando ese proceso, en lo que acabó a veces de sinergias colectivas, como clubs de historia, que acabaron siendo pues un, un espacios de aprendizaje, ¿no? O grupos de crianza compartidas, o espacios de, de educación libre... Miles de historias, ya os digo, y cada una con un desarrollo diferente, ¿no? Pero muy, muy interesantes de conocer para, para las personas que estamos apostando también por otro tipo de educación y, y saber que hay más gente y, y escuchar cómo cada uno va solucionando esas dificultades que a veces se nos plantean, ¿no? También me pareció importante pues ver que había familias de todo tipo, porque a veces también creo que hay un poco de estereotipo en el tema de que las familias que educan en casa pues son o esos hippies de izquierdas, anarquistas que, que están totalmente fuera del sistema o antisistemas, o los ultraderechistas religiosos que no quieren que se mezclen sus hijos y quieren algo muy exigente, ¿no? Pues la verdad que yo lo que sentí es que al final ahí había gente de lo más normal, gente corriente, no gente con, con diferentes profesiones, con diferentes historias de vida, del campo, de la ciudad. De... No había un solo patrón, no como a veces nos puede saltar el estereotipo este, que eso no es para mí. Y bueno, como ya os comento, una de las cosas que más me gustó pues fue esa sensación de crear red, no de, de poder compartir, aunque sea... De conocer personas que están pasando por el mismo proceso que tú y aunque sea en la distancia, porque evidentemente somos familias a veces que estamos muy, muy lejos unas de otras, pero, pero poder crear red. Por ejemplo, Ivonne Borda que tiene una página que yo la sigo hace tiempo, estuvo contándonos su, su proyecto, por ejemplo, de tribu de madres conscientes, que, que me parece muy interesante. Porque a veces la crianza vivida en soledad pues es muy costosa, ¿no? Y más cuando la quieres hacer un poco y sales fuera de, de los valores que te están que tienes a tu alrededor no y que te están diciendo así es lo correcto, ¿no? Entonces surgen muchas dudas y muchos miedos y escuchar y compartir experiencias pues yo creo que, que ayuda un montón. También pues muchos de los miedos que surgían, ¿no? Fue lo con los temas de la legalidad sobre el tema, porque en España pues no es algo condenado la educación en casa, pero no está legalizada, no está reconocida. Algunas personas lo consideran como positivo porque sí que hablaron otras personas de países como Irlanda o países como Francia donde está reconocido y era como está reconocido pero Todas compartían como una sensación también de que cada vez iba el control iba siendo más fuerte, las exigencias de exámenes o de, de, de control de cómo lo estás haciendo iba siendo cada vez más difícil, ¿no?, de justificar esa decisión ante el Estado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos el que realmente pues no existe, no está. Lo que pasa que la ley sí que hace unos años cambió y ahora pone que es obligatoria la escolarización. Pero claro, luego tenemos la Constitución Española, ¿no?, que señala que los padres tenemos el derecho de decidir la educación que queremos para nuestros hijos. Y bueno, ahí pues hay un, un tema de debate muy interesante y, y que bueno, Madalena Iría, de la asociación, estuvo en un par de charlas y, y la verdad que, que la llenamos de, de cuestiones ¿no? sobre el tema. Hubo una charla sobre cómo desescolarizar a ese niño o a esa niña que ya no queremos que esté, cómo la administración pública tiene va a proceder, ¿no? porque en muchos casos pueden activar esos protocolos de absentismo y puede empezar como una investigación que, que acaba en Fiscalía del Menor para ver si no había abandono. Y bueno, la buena noticia es que ella comentó que en general pues las sentencias... En España suelen ser a favor de las familias, no ha habido ningún caso grave, ¿no? De que les quiten a los niños a veces, ¿no? Tenemos un como algo así tan grave, pues no, no sucede, ¿no? También me gustó mucho un, un papa homeschooler irlandés que, que comentaba, por ejemplo, que en Irlanda la familia es el órgano superior a nivel judicial, por encima de, del Estado. Y era muy no sé, me pareció una forma de concebir la justicia bastante potente. <risa> la cuestión es que las realidades de cada país sobre el tema pues también son variopintas y, y que bueno, la nuestra pues es la que es, ¿no? Aunque sí que hay gente trabajando por que cambie, pues es un poquito difícil, ¿no? También estuve hablando mucho con Jordi Mateo del CRAEF, que es una asociación que está moviendo mucho este tema en Cataluña y están intentando que se reconozca de alguna manera esa educación en casa, aunque el proceso parece que, que no va por buen camino. Y lo único que han conseguido un poquito es que a lo mejor sí que se replantean los criterios a la hora de, de la edificación de lo que se consideraría una escuela reducirlos un poquito, más como las escuelas unitarias, para que esos espacios de aprendizaje innovadores, no, nuevos, que, que puedan realmente ir, ir homologándose y que no tengan que vivir un poco ahí con el miedo de que están en la ilegalidad ¿no? o la alegalidad. También me gustó mucho porque Jordi Mateu ha, tiene mucha experiencia y estuvo contando ahí ¿no? que había pasado por por muchos espacios por muchos proyectos cada uno con sus cosas no y después de toda su trayectoria pues ha decidido montar su propio proyecto y la verdad que me gustó mucho su visión como muy integradora también ha optado por llamar educación viva a su a la línea que sigue su proyecto y no libre. Para un poco despejar de, de, de toda esta carga que ya tiene el tema de la educación libre y además parece que la educación viva a nivel público pues puede ser un poquito más mejor recibida, por así decirlo. Y me gustó mucho cómo había conseguido integrar muchos puntos de vista de diferentes pedagogías y cómo él expresaba ¿no? que se sentía capaz de utilizar diferentes metodologías según cada circunstancia, según cada niño, según cómo él lo sentía la situación. Apunté una frase de suya que, que me encantó y con la que ya termino, que dijo, me abra la complejidad, pero no sigo ninguna metodología, me nutro de todas. Y bueno, yo conecto muchísimo con eso y de ahí que me apetezca mucho que hayan otros educadores, otras mamás, papás, que quieran conocer como muchas cosas. Y de ahí, de todas esas cosas, cada persona va a sacar algo, poder aplicarlo en cada momento y en cada lugar. Cada, es que cada colectivo, yo sé que cada colectivo tiene su propia idiosincrasia y su propio, sus propias necesidades y intereses, ¿no? De ahí por eso la, la formación que, que hemos sacado hace poquito y que bueno, aún está el plazo de matriculación empezaremos en octubre sobre pedagogías alternativas donde intento dar pues una visión un poco integral de diferentes metodologías y de ahí la idea sería que al final cada persona que participe, acompañarla en ese proceso de, de crear su propio proyecto, ya sea a nivel personal, en casa, o a nivel familiar, o a nivel educativo, ¿no? a lo mejor en, en un proyecto más profesional. Si os apetece echarle un ojo, pues ya sabéis, en www.educacionrespetuosa.com, barra experto, podéis ver todo el temario y podéis contactarme y preguntar cualquier duda que os surja. Así que nada, me fui del encuentro cargadita de temas para los próximos programas y muchas cosas que ir contando. Os recomiendo si podéis asistir el encuentro el año que viene, solos o en familia, porque también había una cantidad de talleres y propuestas para disfrutar con los peques y había sitio para jugar, piscinita, así que yo igual también el año que viene me planteo irme con, con los míos. Muchas gracias, espero que os haya gustado, un saludito, nos vemos.